0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. Resolviendo un largo misterio, el Tribunal Especial de Naciones Unidas para Líbano condenó a un miembro de Hezbollah por el asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri. El atentado, en 2005 el ex primer ministro de Líbano, Rafik Hariri, fue asesinado cuando un coche bomba explotó en el puerto de Beirut, dejando otros 21 muertos y 226 heridos. Este asesinato fue un punto súper importante en la historia del país porque para muchos Rafik era el gran líder que estaba tratando de reconstruir Líbano después de la guerra civil buscando reducir la dependencia de Siria. Y como Líbano no se sentía capaz de investigar, le pidió a la ONU que creara un tribunal especial, cosa que se tomó muy en serio porque desde 2007, cuando fue creado en La Haya, Países Bajos se puso a investigar reconstruyendo el atentado en una base militar francesa y hasta llamando a declarar a 297 testigos. Al final todo dio resultados porque después de dos retrasos, uno por la pandemia y el otro por la explosión en Beirut, finalmente ayer los jueces dieron su veredicto la sentencia, el tribunal no consideró la participación de Siria o Irán en el asesinato y se concentró en la posible culpabilidad de cuatro miembros del grupo terrorista libanés Hezbollah. La decisión final, con las pruebas obtenidas, pudieron vincular a Salim Ayash como orquestador del ataque, porque él acordó cometer el crimen y tenía los conocimientos necesarios para realizarlo. Eso sí, el tribunal absorbió a otros dos miembros de la milicia y hasta al líder de su brazo armado, quien murió en Siria en 2016. Lo malo, Ayash está desaparecido, así que para poderlo meter a la cárcel, primero tienen que encontrarlo y después volver a armar un proceso legal en el que él esté presente. Un mal día para ser gobernador. Emilio Lozoya sigue acusando a altos funcionarios de recibir sobornos y entre ellos están el gober de Puebla, Miguel Barbosa, y el de Querétaro, Francisco Domínguez. Según un documento que publicó el periodista Ciro Gómez Leiva, las acusaciones de Emilio Lozoya Austin no afectan solamente a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray. ¿Ah, no? En el documento, el exdirector de Pemex dice que el gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa, exigió que el gobierno de Peña Nieto le entregara 100 mil dólares y que trasladara a su hermano, que trabaja en Pemex de Guerrero, a las instalaciones centrales en la Ciudad de México. ¿A cambio de qué? Según Lozoya, si el gobierno priista cumplía con su parte, Barbosa no armaría un escándalo y el PRD, que en ese entonces era liderado por él, votaría a favor de la reforma energética, pero no creas que él es el único acusado por Emilio. Al parecer, el exsenador por el PRI David Penchina y los panistas Ricardo Anaya, Ernesto Cordero, José Luis Lavalle Mauri y el actual gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, recibieron sobornos para aprobar las reformas que impulsó Peña Nieto. Y no por nada decimos que fue un mal día para ser gobernador, porque hasta el de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, está en el ojo del huracán. Los motivos, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, SEIDO, abrió una investigación en su contra porque sospecha que utilizó dinero del narcotráfico. Todo está sustentado en unos audios de la DEA, que la DEA mandó a la FGR que muestran que obtuvo ganancias del crimen organizado. Y eso no es todo porque la utilidad de Inteligencia Financiera mandó pruebas que lo involucrarían con enriquecimiento ilícito, desvío de recursos y defraudación fiscal. El huracán Genevieve agarró fuerza y ayer en la mañana se convirtió en categoría 4 con vientos que llegaron a 210 km por hora enfrente de las costas de Manzanillo y Cabo San Lucas. Se espera que haya lluvias super fuertes por la tormenta en Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit, Baja California Sur y Zacatecas. Y como puede causar olas de más de 6 metros, las autoridades cerraron varios puertos de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Algo más, también se espera un canal de baja presión que va a hacer que llueva bastante en la Ciudad de México, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Morelos, y Veracruz. Ya te hemos contado que Andrzej Duda, el presidente de Polonia, tiene políticas discriminatorias que muestran su homofobia y afectan a la comunidad LGTB. Por eso un grupo de escritores, actores y directores le mandó una cartita a Ursula von der Leyen, la presidente de la Comisión Europea, para expresarle su preocupación por la represión directa en un país con una admirable historia de resistencia contra el totalitarismo. Los firmantes son más de 70, pero destacan la premio Nobel polaca Olga Tokarskuk. Jim Coetze, Slavoj Sisek, Pedro Almodóvar y hasta la mexicana Valeria Luiselli. El derrame de petróleo frente a las costas de Mauricio ya es considerado una emergencia ambiental, así que las autoridades decidieron tomar cartas en el asunto. ¿Como cuáles? Detuvieron al capitán del barco japonés y a otro miembro de la tripulación quienes tienen audiencias con la corte. Además ya les dijeron que no pueden liberarse con una fianza, Cosa que tiene sentido, porque la guardia costera le advirtió al barco que estaba a punto de chocar, pero nunca recibió respuesta. Algo que pudo evitar el desastre en una de las zonas marítimas más vírgenes y antiguas del planeta. Todos sabemos que a lo que más le temen los elefantes es a los ratones, pero ¿te imaginas un elefante del tamaño de un ratón? Algo así es lo que redescubrieron unos científicos en el Cuerno de África, que lograron documentar a la musaraña elefante después de 50 años. Estos simpáticos animalitos pueden correr hasta 30 kilómetros por hora y usan su nariz en forma de trompa para comer hormigas, pero nadie los había visto desde 1968, hasta unos días cuando atraparon a un Senji Somalí en Djibouti. La policía de Toronto entendió que es bueno reconocer los errores y aceptó compensar a más de mil manifestantes que habían sido detenidos de forma equivocada durante la cumbre del G20 de 2010. La historia completa. Cuando los líderes de las 20 economías más poderosas del mundo se reunían, miles salieron a manifestarse pero la policía no reaccionó muy bien y detuvo a muchos. Desde entonces estaban en pleito hasta que el lunes las autoridades aceptaron compensar a los afectados con entre $5.000 y $24.700 dólares. Así que la policía local tendrá que desembolsar cerca de $16.5 millones de dólares. Corona News Global, en el mundo. A nivel global, ya hay más de 21.991.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 777.000 personas habían muerto. Y en México, 531.239 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 57.774 han muerto. Los funcionarios públicos también se han visto afectados por el virus, ya que 74 empleados municipales, estatales o federales han muerto. Luego de que AMLO dijera que España está peor que México, la ministra de Exteriores española dijo que esos comentarios no son muy útiles para los mexicanos y que los gobiernos deberían estar preocupados por sus propios países. Según Hugo lópez Gatel, la pandemia en México está en una fase clara de descenso, ya que en la mayoría del país los nuevos contagios diarios disminuyen. Para que no creas que solo los países en vías de desarrollo la están viendo difícil, el Fondo Soberano de Inversión de Noruega, que es el más grande del mundo, perdió 16 mil millones de libras esterlinas en la primera mitad del año. ¿El qué? Es un instrumento estatal que controla varios activos financieros. Con 120.2 casos por cada 100 mil habitantes, Luxemburgo se ha convertido en el centro de críticas de los países europeos por el control de la pandemia. Las razones que da el gobierno que todo se debe al programa masivo para hacer pruebas. Y hablando de pruebas, donde también están haciéndolas de forma masiva es en India, pues ayer superó las 900.000 pruebas diarias para conocer mejor las estadísticas de su epidemia. El lunes te contamos que una de las vacunas que se desarrollan en China está casi lista para empezar su producción masiva, pues ayer otra investigación china dijo algo similar. ¿Cuál? El prototipo de vacuna que desarrolla Sinopharm podría empezarse a producir en diciembre de este año y costaría menos de 120 euros. Por aquello de que alguien se esté confiando, la OMS ya advirtió que la inmunidad de rebaño está muy lejos de llegar y que al final no será la solución. Y esto es todo por hoy.